0: Willkommen zu Folge 15 von PODICY, dem Podcast für fantastik Kurzgeschichten. Ich bin Jens Hartmann und ich muss zugeben, obwohl ich hoffnungslos weit zurückhänge, hat der NaNoWriMo mein schmales Zeitbudget so weit in Beschlag genommen, dass ich PODICY komplett vergessen habe. Deswegen geht es ebenso verspätet wie Autoreninfo los in die Geschichte. Sie heißt Mietnomade und stammt von Konrad Jakob. blickte in den Spiegel, betrachtete erst mich, dann das Zimmer um mich herum und stellte fest. Mein Körper wirkte wie Hausrat. Als wäre er bloß Teil der Einrichtung. Mühelos hügte er sich in eine Landschaft aus schwerer Eichenmöbeln. Maßgenau passte er zwischen die massiven Schränke, die wie hermetische Blöcke in den Raum hineinragten, die wuchtige Bettstatt und die abgewetzten Ledersessel. Zwischen die buschige Katze, die verblühten Socken und die eingegangenen Unterhosen auf dem Teppichboden. Er war imposant und verlottert, genau wie das Zimmer. Ich strich mir über mein erstes Kinn. Noch immer stand es stark hervor, setzte sich scharf ab von der stoppeligen Blase dahinter, dem zweiten Kinn, drohte aber allmählich verschluckt zu werden. Doch wenigstens bot es ein wenig Halt für den Blick, ließ noch erkennen, dieser Körper war nicht immer dick. Er war früher sogar schlank, ja fast dürr und dürr gewesen, was seiner Natur auch viel eher entsprach. Es handelte sich also um ein spezifisches Dicksein, eines, das aufgesetzt wirkte, das gar nicht passte, nicht irgendwie dazu zu gehören schien. Mein Körper war aufgedunsen. Er zeigte die Spuren diverser Giftstoffe, die ihm über die letzten Monate hinweg eingeflößt worden waren, oder genauer, die ich ihm über die letzten Monate eingeflößt hatte. Ich schlug in den Spiegel. Das Zimmer zerfiel, mein Körper zerbröckelte, aus meiner Faust ragten Splitter aber ich machte mir nicht die Mühe, sie herauszupulen. Stattdessen setzte ich mich. Der Scherbenhaufen knirschte unter meinen ausladenden Backen. Weitere Fragmente des Spiegels fanden ihren Weg durch die vergilbte Unterwäsche, in die vergilbte Haut. Ich griff nach einem größeren Trümmer, hielt es fest und klammert vor mich hin. Mein Körper passte nicht vollends hinein. Schmerz war mir fremd. Ein dummer Spruch, der meine Lage nicht ganz richtig erfasste. Ich spürte den Schmerz, spürte, wie der Splitter an meinen Knöcheln rieb. Doch das Gefühl war dumpf, fern. Es war nicht mein eigenes, ich empfand es nur nach. Vielleicht ein bisschen so, wie wenn man eine solche Szene verfolgt. Jemand läuft und stolpert dabei, fällt hin, schlittert mit den Knien über den rauen Asphalt. Vielleicht auch. Jemand wird von hinten gestoßen, sein Kopf schlägt mit offenem Mund auf die Tischkante, Teile seiner Schneidezähne brechen ab. Man sieht es, zuckt kurz auf, fasst sich ans Knie, hält sich die Hand vor den Mund und verbleibt für einen Augenblick in dieser Haltung, mitfühlend. Vielleicht war es in etwa das, was ich spürte, bloß ein wenig abgestumpft, weil daran gewöhnt. Mit der großen Scherbe streichelte über ich mein Handgelenk, hinterließ weiße Striche über den Adern, flüchtige Spuren. Was würden die Leute wohl sagen? Würden sie sagen … »Marco, armer Marco, verdammt! Wieso nur hatte er ihr das getan?« Würden sie und meinen, »unverständlich, völlig unverständlich. Dabei war der Marco doch, na gut, in letzter Zeit war er tatsächlich etwas seltsam. Hatte sich kaum mehr blicken lassen, wollte keinen mehr sehen. Man kam gar nicht mehr an ihn heran. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat er sich verändert, aber ganz abrupt, quasi so über Nacht.« »Als wäre nicht mehr er selbst gewesen, als wäre er plötzlich ein anderer. Aber verdammt, was hätte man denn machen sollen?« »Und was würde sie dazu sagen? Wie würde sie reagieren?« »Oh nein, das musste ich mich nicht fragen, das wusste ich schon jetzt. Sarah, wie sie sich nun nannte. Sarah würde gar nichts dazu sagen, nicht einmal mehr den Kopf schütteln. Vielleicht noch ein böser Blick, voller Verachtung für mich.« für meine Respektlosigkeit gegenüber dem Leben. Früher war das anders gewesen. Früher hatte sie sich richtig aufgeregt darüber. Sie schrie mich an, wenn ich meinen Körper wieder einmal verbraucht hatte, machte mir immer die ärgsten Vorwürfe, hielt mich für ein Monster, für einen Mörder sogar. Ich sagte dann, »Es tut mir leid, das bin ich eben, ein elender Wurm. Nichts weiter als ein kleiner, elender Wurm.« Sie lachte aber nie darüber, rümpfte nur die Nase und ritt mich immer tiefer in mein Unheil. »Naja, weißt du, das ist so. Im Prinzip bin ich eben ein Mietnomade. Nur die Wahrheit, wie ich fand.« Sarah aber rastete aus. Sie sprang von ihrem Stuhl hoch und hätte mir am liebsten ins Gesicht geschlagen. Doch sie wußte es besser. Am Ende träfe sie nicht mich damit. Seither hatten wir uns nicht mehr gesehen. Ich schnitt entlang der Pulsader. Diesmal würde ich ihr richtig wehtun. Langsam sank mein Oberkörper zurück. Als ich ganz ausgestreckt lag, spürte noch, Blut näste durch mein Unterhemd, durch meine Unterhose, bildete eine rote Pfütze um mich herum. Bald schon wäre sie aber im Teppich versickert. Derweil leckte die Katze daran. Dann rotzte der Körper mich aus. Das Gehirn zuckte, verkrampfte, zog sich zusammen und blies sich wieder auf. Mit aller Kraft wollte es mich abstoßen. Tatsächlich löste sich mein wurmiger Leib von der gefalteten Rinde, suchte reflexartig ohne mein Zutun einen Weg aus dem menschlichen Schädel heraus und schoss endlich schleimig aus dem rechten Nasenloch. Ich ekelte mich vor mich selbst. Die Katze blickte verschüchtert. Mir blieben nun gut zwei Tage Zeit, um einen neuen Wirt zu finden. »Aber ich war nicht wählerisch, die Katze würde es schon machen.« Sie fauchte ein wenig, als ich auf sie zukroch, doch wirklich überzeugen konnte mich ihr Einschüchterungsversuch nicht. Dachte sie vielleicht, »Was ist das für ein seltsamer Wurm? Wozu die Borsten, die schmierigbraune Haut?« »Nein.« Wahrscheinlich dachte sie nichts dergleichen. Aus Erfahrung mit Katzen konnte ich sagen, sie dachten überhaupt nicht. Entsprechend anstrengend war es auch, diese Viecher zu steuern saß man erst in ihren Hirnen wie in schlecht gepolsterten, schäbigen Sesseln, noch viel anstrengender als in Menschenhirnen, die ebenfalls nicht zu den leistungsfähigsten gehörten und ihre Gedanken gern auf krude und absurde Bahnen lenken. Aber man musste nehmen, was man bekam. Schließlich entschied sich die Katze doch, nach mir zu schlagen. Während ihr linkes Vorderbein sich streckte, fuhren die Krallen aus der entsprechenden Tatze. Ich spürte keine Berührung. Ich spürte gar nichts. Nur die Fuß nahm ich wahr, die, die Katze musste erstarrt sein, rührte sich nicht mehr. Katzen waren gerade groß genug, um nicht zu sterben, berührten unsere Borsten sie. Aber alles, was kleiner war? Keine Chance, sofortiger Herzstillstand. Das galt auch für Artgenossen, die zwar kein Herz hatten, aber trotzdem starben. Ich kroch das linke Vorderbein der Katze herauf, gab Acht, mich nicht an ihren Krallen zu schneiden. Oben angekommen versuchte ich den Weg durch das Ohr. Eng, aber mit ein bisschen Winden ging das schon. Ich haftete mich ans Gehirn und holte erstmal das linke Vorderbein wieder heran. Dann machte ich es mir so gemütlich, wie der kleine Schädel es eben erlaubte und übte. Ein bisschen laufen, ein bisschen springen, ein bisschen lecken an der Lache um meinen alten Körper. Die ersten Versuche, aufs Bett zu gelangen, endeten schmerzhaft. Aus meiner Warte sah es jedenfalls sehr schmerzhaft aus. Nach einer Weile hatte ich mich aber so weit eingelebt, dass ich mich auf die Straße wagen konnte. Ich hoffte, nicht auf Katzenfänger zu stoßen. Ein Putzroboter sammelte den Müll am Bahnhof ein. Er war eine kleine Maschine, wie die Miniaturausgabe eines altertümlichen Wagens mit einer großen Blase auf dem Verdeck. Wenn er über den Boden flitzte, schwabbelte die Blase und der Unrat darin schepperte. An einen toten Körper stoßend, die lauwarmen Überreste einer buschigen Katze, stellte er sein Sohn kurz ein. Musste er das melden? Handelte es sich um einen Fund, der genauere Untersuchung bedurfte? Sein Motor fuhr wieder hoch, der Wagen schluckte den Körper. Er hatte die Katze im Sack. Das alles beobachtete ich mit den Augen eines Obdachlosen. Nur verschwommen nahm ich es wahr, benebelt von dem Alkohol, der mit mir um die Vorherrschaft um diesen Körper kämpfte. Schwindel befiel mich, der Bahnhof ruckelte und drehte sich, mein Körper schien eine Bruchbude, die gerade abgerissen wurde. Doch ich wusste aus Erfahrung, wie man damit umging. Bis Saras Zug ankam, würde ich diesen Menschen längst zu meinem Tempel gemacht haben, in der jede Ecke ausgefüllt wäre von meinem Geist. So viele Wörter hatte ich schon hinter mir. Dran keimen fühlte ich mich wohl, so viele Heime, die ich nicht gehörte. Immer war ich mir fremd geblieben, immer fühlte ich mich eingesperrt in dem Haus eines anderen. Ich war ein Einbrecher. Ein Parasit. Das waren wir alle. Sarah, ich und jeder weitere unserer Art. Hausbesetzer, Nutznießer, Fremdkörper. Ich gestand es mir wenigstens ein, blieb nirgends länger, als ich musste. Auch Mörder waren wir alle. Ich lauschte einer Durchsage. Stark rauschend gab sie irgendetwas bekannt. Wahrscheinlich eine Zugverspätung. Ich verstand es aber nicht genau. Womöglich betraf es Sarahs Bahn. Und wenn schon? Ich hätte auch den ganzen Nacht durchgewartet, um ihr endlich wieder gegenüberzutreten. Niemand schien sich an mir zu stören. Selbst der Putzroboter umfuhr mich weiträumig. Ich nahm wohl den angestammten Platz des Obdachlosen ein. Ich hatte niemals ein Zuhause. Eines Tages kam ich aus der Erde gekrochen, ohne Mutter, ohne Vater, ohne Geschwister, allein, ganz auf mich gestellt, nur mit dem einen Verlangen, jemanden befallen, eine Laune der Natur. Es dauerte lange, bis ich herausgefunden hatte, dass es noch mehr von meiner Art gab, dann aber nur kurz, bis ich einsehen musste. Niemals würden wir uns nahe sein können. Nicht einmal einen Namen hatte unsere Art, so fremd waren wir uns. Bei direkter Berührung unserer wurmigen Leiber starben wir. Und in den Körpern anderer waren es nicht unsere Hände, die sich berührten, nicht unsere Lippen, die miteinander spielten egal in welcher Kombination. Mensch, Mensch, Tier, Mensch, Mensch, Tier. Alles Unrecht alles aufgesetzt. Der Zug kam an. Ich rappelte mich auf, fuhr mir durchs fettige Haar. Um mich herum verdichtete sich die Menge. Durchreisende drängten zum nächsten Gleis, zur Toilette oder zum Imbestand. Angekommene späten nach bekannten Gesichtern und offenen Armen. Trotzdem blieb eine leere Blase um mich bestehen. Lange noch bevor mein Körper mit einem anderen kollidierte, schwenkten die Leute um, mussten ganz plötzlich anderswohin und starrten mit verkrampftem Blick ihrem Ziel entgegen. Man mied mich. So schleppte ich den Hof, der sich um mich gebildet hatte, entlang des Zuges und kniff die Augen zusammen, um durch die spiegelnden Fenster der Waggons blicken zu können. Obwohl ich sie schon lange nicht mehr gesehen hatte, erkannte ich sie gleich. Gepflegte Kleider in grüner Bluse und schwarzem Rock die braunen Haare ordentlich zu einem Zopf gebunden, das Gesicht dezent geschminkt. Schick, aber nicht glamourös. Als sie aus der Tür getreten war, hielt sie sich einen Moment lang Zeige und Mittelfinger der rechten Hand an die Schläfe. Verstört blickte sie sich um, schien plötzlich jemanden zu suchen, erkannte mich aber nicht gleich. »Das nutzte ich aus. Ich sprang aus meinem Hof heraus auf sie zu.« mit einer Hand schlug ich ihre Zähne ein wie eine Tür, mit der anderen krallte ich mich um ihren Arm. Sie durfte nicht umkippen, durfte nicht weglaufen. Zwei weitere Schläge, ihre Augen zerschmetterten, gingen zu Bruch. Tränen an meinen Händen in meiner Seele. Ich packte sie fester, kratzte ihr die Haut vom Arm, schabte Fetzen von ihr ab wie Tapete von einer Wand. Der Bahnhof um uns erstarrte. Kein Zug fuhr an oder ab. Kein Putzroboter flitzte über dem Boden, und die Menschen... Die Menschen blickten entsetzt, konnten nicht fassen, was da geschah, konnten nur gaffen. Als endlich einer von ihnen eingriff, war es schon zu spät. Ein widerborstiger Wurm zappelte in einer Lache aus Blut und Schleim. Der Frauenkörper brach zusammen, und auch der Körper des Obdachlosen fiel unvermittelt um, nachdem er ein letztes Mal auf den Boden geschneuzt hatte. Und das war's. Mit etwas mehr Zeit würden mir vielleicht einige tiefgreifende Worte zur Geschichte einfallen. So ziehe ich mich einfach mit einem Zitat von Mark Twain aus der Affäre. Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Bis zum nächsten Mal.